0: 28 de noviembre de 2016, el día que cayó el avión del Chapecoense. Hablamos sin duda de una de las mayores tragedias de la historia del fútbol. Un accidente que conmocionó al mundo y que dejó al descubierto un entramado de negligencias, cuyos responsables aún siguen siendo investigados. Esta es la historia de una empresa que jamás debería haber existido, Pero por sobre todo es la historia de un grupo en ascenso que encontró un destino que nunca debería haber hallado. Chapeco fue fundada en 1917. Se encuentra dentro del estado de Santa Catarina en Brasil. Su nombre proviene del tupí Chapeco, que significa lugar desde donde se ve el camino de la plantación, ya que al principio el poblado era un distrito agrícola. Sin embargo, con el pasar de los años se afirmó como un polo económico nacional basado en la cría de cerdos y la avicultura. Chapecó tiene una población de 209.553 habitantes y las principales etnias presentes son la alemana, la italiana y la polaca, y su turismo está básicamente dirigido a las ferias agroindustriales. Sus exposiciones rurales son reconocidas y poseen una gran logística e infraestructura. Sin embargo, lo que realmente pone orgullosos a los habitantes de Chapecó, es su estadio. El estadio regional Indio Condá fue inaugurado el 24 de enero de 1976. En 2009 fue completamente renovado, adoptando desde entonces su nuevo nombre, Arena Condá. Lo que más pone orgullosos a los chapecoenses, no es que el nombre del estadio rinda homenaje a Vittorio Condá un importante líder indígena del pueblo Kai-gang. Tampoco que el estadio sea imponente y tenga una capacidad para 21.500 personas. Lo que más pone orgullosos a los lugareños es que este estadio es el hogar del club de fútbol Chapecoense. En Chapecó, todos darían la vida por su equipo. Chapecoense pertenece actualmente a la Serie B de Brasil, pero esto no siempre fue así. Este equipo supo jugar en primera supo consagrarse entre la elite del fútbol brasilero y mundial. Logró en poquísimo tiempo lo que a la mayoría de los equipos le lleva décadas y décadas. Chapecoense logró confirmar que la fe no solo mueve montañas, también te puede llevar a la cima de la tabla, a encabezar torneos y a convertirte en campeón. Todo Chapecó, Y quizá muchos aficionados al fútbol sabían que a principios de 2016 Chapecoense estaba destinado a convertirse en leyenda. Y lo logró, pero no de la forma que todos imaginaban. Mientras la Gloria les tiraba un centro y les prometía una copa, la tragedia la paraba de pechito y remataba al arco sin piedad. Chapecoense nació el 14 de mayo de 1973 a partir de la fusión de dos clubes amateur. En tan solo cuatro años, Chapecoense se proclamó vencedor del campeonato catarinense, lo que le permitiría acceder al campeonato brasileño de fútbol en 1978 y 1979. Para los años 90, pudo consolidarse como uno de los cinco grandes clubes de Santa Catarina. A nivel brasileño, Chapecoense se hizo célebre por ascender desde la cuarta división hasta la Serie A en tan solo seis años, hazañas que muchos observaban con incredulidad. En Chapecó, festejaban en cada esquina, en cada casa. Se jactaban de la tenacidad de su equipo, de su compromiso, de su amor a la camiseta, de su disciplina. Sabían que este era el primer paso para algo superior. En 2015, Chapecoense debutó en la Copa Sudamericana, donde llegó hasta cuartos de final y fue eliminado por River Plate de Argentina. Recibieron un golpe duro, pero no se desanimaron. Otra cosa de la cual se jactaban era de su perseverancia. Así fue que al año siguiente, en la misma competición, Chapecoense dio la sorpresa al llegar a la final. ...contra el equipo colombiano Atlético Nacional... ...que venía de ser campeón de la Copa Libertadores 2016. La campaña del Chapecoense había sido exitosa y reveladora en todos los sentidos. El Chapecoense, en definitiva, era todo lo que estaba bien. Se merecía jugar ese partido definitorio más que ningún otro equipo. Sin embargo, la final nunca pudo disputarse. La formación dorada del Chapecoense dejaría de existir antes de que sonara el pitido del inicio. Precisamente, la fecha del 28 de noviembre del año 2016. 40 días antes de esa fecha, el equipo había tomado un avión para disputar un partido y las cosas no habían salido del todo bien, dado que el servicio prestado por la aerolínea no solo había dejado mucho que desear, sino que había sido, para decirlo sin vueltas, un desastre. Lo que sería un vuelo de 8 horas entre Belo Horizonte en Brasil a Barranquilla en Colombia, incluyendo una parada técnica para reponer combustible, terminó en una travesía tediosa de más de 24 horas que dejó a los jugadores y al equipo técnico con los nervios de punta. Había subcontratado a un charter brasileño hasta Corumbá, donde los jugadores tuvieron que cruzar la frontera con Bolivia por tierra luego de pasar una noche allí. En el lado boliviano, la aerolínea los esperaba con avión propio y parecía que ya no habría más dificultades. Sin embargo, hubo otras paradas que no habían sido declaradas y en más de una ocasión, los pasajeros no tuvieron más opción que moverse de un punto a otro en vehículos y buses, en condiciones más que precarias. La empresa contratada terminó causando un estrés profundo en el plantel y en el grupo de periodistas que acompañaban al mismo. Incluso muchos de estos mismos se encargaron de dejar constancia de lo inadmisible de este viaje. La empresa que había incurrido en todas estas infracciones era una joven aerolínea llamada Lamia. Cualquiera que escuche esta anécdota va a llegar a la misma conclusión. Chapecoense no iba a contratar a esta empresa nunca más. Esto tenía lógica, pero la lógica no es algo que corra por las venas de un fanático. Un fanático ve señales místicas. Y resulta que después de este accidentado viaje chapecoense logró la victoria, entonces tomaron esto como una señal. Los directivos del club, hoy luego de que pasaran años de la tragedia, justifican el segundo viaje con la nefasta empresa, excusándose en eso que solo entiende un hincha, la cábala. Los dirigentes del club que deseaban poner sus manos sobre la Copa Sudamericana 2016 hicieron inusuales arreglos para poder seguir viajando con la empresa a pesar de todo con el tiempo tomaría fuerza el rumor de que la Conmebol organizadora del campeonato era la que sugería alquilar esta empresa al parecer habría intereses entre ambas partes sin embargo este dato nunca fue confirmado lo que sí quedó confirmado es que Lamia era efectivamente una trampa mortal Lamia Acrónimo de Línea Aérea Mérida Internacional de Aviación fue creada por el empresario Ricardo Alberto Albacete Vidal con el apoyo de las autoridades del estado venezolano de Mérida y su gobernador Marcos Díaz para impulsar el turismo en la región. Recibió su primer avión, un ATR 72 212 a En agosto de 2009, sin embargo, dada la falta de permisos, el avión fue devuelto a su arrendador, abandonándose el proyecto inicial de la aerolínea. En 2011, la aerolínea volvió a reactivarse usando un ABRO RJ85 para vuelos domésticos desde Mérida, pero tampoco resultó. ¿Se rindieron acaso? Claro que no. Lamia, al igual que Chapecoense, estaban dispuestos a cumplir su objetivo costara lo que costara. En noviembre del año 2015, Lamia mudó sus operaciones a Bolivia y estableció su oficina en Santa Cruz de la Sierra y recibió el permiso de las autoridades de aviación civil para operar vuelos domésticos desde ahí. Era algo por lo menos sospechoso si se tiene en cuenta que la autorización la firmó el hijo de la persona que había sido nombrada como gerente de la aerolínea. Gustavo Vargas Gamboa Luego la AMIA empezó a ser utilizada por selecciones y equipos de fútbol, incluyendo a la selección argentina, con el astro Messi incluido, el 11 de noviembre de 2016, apenas 17 días antes de que todo se viniera a pique con el vuelo 2933. Luego de este accidente, la licencia de la AMIA quedaría suspendida de por vida. Miguel Quiroga era el piloto que comandaba el avión que terminaría accidentado. De acuerdo al informe preliminar de la investigación colombiana, tenía aproximadamente 6.700 horas de vuelo, casi la mitad de las cuales adquirió volando para Lamia, la a la cual se unió luego de abandonar de forma injustificada la Fuerza Aérea Boliviana sin cumplir los años de servicio militar que estipulaba la ley. Estaba casado con Daniela Pinto, hija del senador boliviano opositor Roger Pinto, que se asiló en Brasil alegando persecución del gobierno de Bolivia, donde era investigado por denuncias de malversación de fondos, entre otras cosas. El padre de Quiroga, Orlando Quiroga Solís, también piloto, murió en un accidente aéreo en 1963, en Caranavi, Bolivia. El estadio de esa ciudad fue nombrado en su honor, por su pasión y por sus aportes al fútbol. Esta era claramente una familia asignada por la desgracia. Quien copilotaba la nave del último vuelo de Lamia la era Ovar Goitía, que tenía 6.900 horas de vuelo, de las cuales 1.500 fueron realizadas con la compañía. Quiroga y Goitía estaban acostumbrados a trabajar en pésimas condiciones. Al hacerse exhaustivas investigaciones se pudo confirmar que esta empresa volaba con el combustible justo, con una reserva casi nula, lo que dejaba con muy poco margen de acción por si ocurría un imprevisto. Por ejemplo, el 1 de noviembre, cuando el Atlético Nacional volvía de jugar ante Cerro Porteño en Asunción, Ricardo Albacete se negó a hacer el depósito para pagar la compra de combustible, por lo cual los mismos jugadores del equipo colombiano a bordo efectuaron una colecta para recaudar los 3.000 dólares para llenar el tanque muchos son los que señalan al empresario venezolano como culpable de desafiar a su tripulación a volar con los mínimos requerimientos permitidos por su parte Albacete se declara solo arrendador del avión y se desliga de toda decisión tomada por Lamia Sería importante saber qué tiene para aportar al respecto Quiroga, que aparte de piloto, era copropietario de la empresa. Pero Quiroga fue una de las víctimas fatales del accidente. Junto a Quiroga murieron otras 76 personas, cuando a las 22.15 el charter que llevaba al Chapecoense a jugar la tan esperada final se estrelló en Colombia, en el famoso Cerro Gordo. El fatídico vuelo 2933 de Lamia partió desde el Aeropuerto Internacional Viru Viru Bolivia hacia el Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Colombia, con 68 pasajeros, de los cuales 21 eran periodistas y 47 eran miembros del Chapecoense. 9. Eran miembros de la tripulación. Un total de 77 personas, de las que sobrevivirían apenas 6. Luego de hacer unas desesperadas llamadas a la operadora central de la pista de aterrizaje, el avión se declaró en falla total. El informe preliminar colombiano indicaría tiempo después que el avión viajaba excedido de peso, con el combustible al límite, y que los pilotos habían decidido ignorar todo protocolo y habían obviado las escalas para repostar en los aeropuertos Alfredo Vázquez Cobo de Leticia y El Dorado de Bogotá. ¿A qué autoridad correspondía denunciar este incumplimiento en el plan de vuelo? Depende a quien se lo pregunte, porque todos deciden señalar para otro lado. Lo cierto es que a las 22.15 la muerte se adelantó al partido y jugando sucio terminó abruptamente con el campeonato, arrebatando el sueño de muchos. El avión se estrelló en una colina ubicada en La Unión, a 5 minutos de la pista de aterrizaje del aeropuerto y a una altitud de 3.300 metros. Primero colisionó la parte posterior, por lo que la cola del avión quedó sobre la cima de la montaña, mientras que el fuselaje y la cabina quedaron cuesta abajo. En primera instancia, los helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana fueron incapaces de llegar al sitio debido a la espesa niebla en la zona. Aproximadamente media hora después del impacto llegaron los primeros rescatistas, aunque el grueso de ayuda no llegaría hasta dos horas después. Los restos del avión se encontraron esparcidos a través de un área de 100 metros de diámetro. Aún al día de la fecha, el Cerro Gordo se encuentra devastado en el lugar donde se produjo el accidente. La vegetación no volvió a crecer y todavía pueden encontrarse restos del infortunio desde pedazos de la aeronave hasta pedazos de cámaras pertenecientes a los reporteros que seguían al club con entusiasmo. Las imágenes fueron terribles y los sobrevivientes no dudaron en describir la situación como un paisaje de guerra. Un verdadero infierno lleno de gritos y dolor y cuerpos sin vida que apenas minutos antes habían estado entonando las canciones del club de sus amores. Fue vital para el trabajo de los rescatistas la presencia de un pequeño que los llevó hasta el lugar del accidente. Durante algún tiempo se habló de un niño fantasma, dado que luego habría desaparecido sin dejar rastro. Incluso se llegó a hablar de un ángel de la guarda. Sin embargo, no tardó en descubrirse que se trataba de un pequeño que vivía en la zona, en un precario ranchito y que fue gracias a su conocimiento del lugar que pudo guiar a todo aquel que se acercaba a este inhóspito cerro. También se habló mucho de esos pasajeros que a último momento decidieron no subir, o que bien habían encontrado dificultades en sus documentaciones para hacerlo. Pero no solo se especuló sobre la presencia de pequeños milagros dentro de todo el desolador panorama, también se viralizó una noticia que causó aún más escalofríos. Casualmente, Lamia es el nombre de un oscuro y vengativo ser mitológico y también el nombre de una terrible y poderosa maldición gitana, la que se cuenta en la película Drag Me to Hell de Sam Raimi. Sin embargo, más allá de estas historias susurradas en la oscuridad, lo que queda claro es que la empresa tenía una administración sospechosa y con muchos, muchísimos recovecos oscuros que no son producto de una maldición, sino quizá de algo peor. Un conjunto de corrupciones que permanecen aún sin develarse del todo. A lo largo y a lo ancho del mundo hubo homenajes. Reconocidos monumentos fueron iluminados con los colores del chapecoense y no fueron pocos los equipos que de modo fraternal estamparon el escudo del club o incluso el nombre de algún jugador chapecoense en sus camisetas. Las actividades relacionadas con la CONMEBOL fueron suspendidas y el Atlético Nacional pidió que se le otorgara el título de la Copa Sudamericana al Chapecoense. Luego de debates internos, la CONMEBOL aceptó y también otorgó una cuantiosa suma de dinero al Atlético Nacional por su gesto. Los familiares de los jugadores fallecidos en la tragedia de los Andes en 1972 le escribieron a las familias chapecoenses una carta abierta a través de las redes sociales. Fox Sports, Latinoamérica por su lado, emitió un comunicado de prensa y durante la transmisión de lo que debería haber sido la primera final entre el chapecoense y el Atlético Nacional, pudo verse la pantalla completamente negra. En Brasil, todo el mundo deportivo se solidarizó y se pidió que se eximiera al chapecoense del descenso por los próximos tres años. A su vez, chapecoense recibió 13.000 solicitudes nuevas de socios, Sus camisetas no pararon de agotarse temporada tras temporada y su escudo fue modificado. Se colocó una estrella verde en la F-Central en memoria de los fallecidos. El informe final de Aeronáutica Civil de Colombia, dado a conocer el 27 de abril de 2018, destaca que la empresa Lamia violó varias normativas, a la vez que señala que quedaron en evidencia sus deficiencias financieras y su administración tan poco transparente. Cuando los jugadores y técnicos fallecidos del Chapecoense arribaron a Chapecó, se lanzaron fuegos artificiales en el estadio Arena Condá, hacia donde los restos fueron trasladados en una procesión. Fue una ceremonia que duró unas tres horas. Hubo lágrimas y un dolor infinito. Se soltaron globos blancos y verdes, se entregaron camisetas a los familiares y el alcalde de Chapeco agradeció en su discurso a los colombianos por toda su ayuda. Bajo una lluvia torrencial, el estadio, que había sido construido con sed de gloria, se convirtió sin nunca haberlo imaginado en la sede de un inusual funeral que fue televisado y dejó a todo el mundo conmocionado. Tribunas preparadas para hacer cunas de alegrías se llenaron del peor de los silencios. Ese tipo de silencio que no tiene revancha. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado lo que les conté. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron. Les dejo un par de sugerencias de casos para que sigan viendo lo que tenemos subido a este canal. Mi nombre es Magnus Mephisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video del día que...